0: A gente faz uma introdução, será? Tipo, e aí, galera? Pô, do dia, jeito...
1: Ah, pode ser, né? Muito bom deixar aí
0: a introdução. Ah, então tá. Uhum. É. Eu não sei. Eu nunca, eu nunca fiz isso, na real. Como
1: assim a introdução? Não, tipo,
0: uma introdução. A gente não tem introdução nesse podcast. A gente só fala.
1: Gente e aí começa do zero. A gente complementa, assim. né? pessoas educadas.
0: É... Ah tá, é verdade. <risos> então vamos lá. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast Barlanches Podcast. Eu sou o Arthur, tá, tá, estou tá. aqui com... Ah, uh.
1: gás... <risos> <risos> ah eu tenho... Não, não é um assunto bom, porém, foi um lugar que eu perdi o meu almoço inteiro. <risos> Como assim? Essa semana que passou, que foi o Yahoo Resposta. <risos> Porque eu só fui procurar o, Da onde vinha uma expressão Putz, pior que eu nem lembro agora qual é, eu vou até olhar no histórico Mas Mano, tem umas perguntas que falam assim As pessoas realmente sabe fazem esse tipo de coisa
0: Ah, eu lembro que tinha uma página no, no, Yahoo. no, no, no Yahoo Não, não, no não, no Orkut que é, tipo, pérolas deu respostas. Ele é inacreditavelmente engraçado. Tinha, tipo, muita. Muito conteúdo que não fazia sentido, sabe? Tipo, perguntas bestas que as pessoas fazem, assim, ou respostas. Deixa eu ver se eu acho também.
1: A few moments
0: later. Achei um tópico. 10 perguntas mais bizarras, em respostas. É. Beleza que eles colocaram tipo, um, um meme em cima e não dá pra ler a porra da pergunta.
1: Ah, bacana. Muito, muito certo. Muito
0: bom. Vamos lá. É, pra que fazer leite em pó... É, pra fazer leite em pó, tem tá que congelar e depois ralar o leite ou a vaca tem que ser desidratada? <risos> ah, não, é uma boa pergunta. Não. Não é uma boa pergunta.
1: Não, não é uma pergunta,
0: não. Na verdade, se você parar pra pensar... Naturalmente não faria sentido o leite em pó, né? Porque, tipo... Não, eu não sei. Não tá dando certo isso. Eu não tô conseguindo leite chegar no lugar pó? que eu queria, sabe? Eu tô pensando numa é parada, porque, só é que... não faz sentido. <risos> não, não faz sentido mesmo. Não faz sentido. Eu tava numa brisa, só que não deu certo. Minha brisa, tipo, parou na metade, sabe? Oh, Foda errar não 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 o comprei. leite.
1: Como eu vejo o que eu precisei Ctrl H? Não, serve, tu não, apareceu. História, não apareceu. Não apareceu. Eu vou deixar pra ver
0: inteiro, peraí. Alguém sabe um site que baixa tinta de impressora? <risos> 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 a, melhor, a melhor resposta. acessar o site da HP. Vai ter opções do downloads de tinta e escolhe a cor. <risos> olha
1: É só escolher Sim. e baixar. Nossa, é tipo... Que tem... Na, nos lojas de aplicativo, sabe? Ah, baixe mais memória RAM para o seu celular. <risos> e as pessoas baixam porque tipo tem lá vários mil downloads.
0: One eternity later.
1: Ah, é isso, eu vou desistir. Eu vou dormir sim. <risos> Tranquilamente, <risos> se eu não achar. Enfim, era alguma expressão que a gente tava forçando na hora do café da manhã lá na firma. E aí na hora do almoço eu fui lá, nossa, eu fui pesquisar e aí entrei num no, no mundo, assim, de, de perguntas, assim, como assim? Tinha um, que era o um cara que ele colocou assim, sou bonito? E aí ele falou, não, porque eu não sei, porque eu não consigo arranjar uma namoradinha, aí eu não sei se tô... eu... Eu sou feio ou não Aí ele colocou a foto dele na pergunta E as pessoas não, Você é muito bonito, você consegue sim, Tipo Ué. A pessoa perguntou qualquer coisa E aí nessa mesma postagem Tinha um, Alguém comentou Tipo assim, ah, é aqui que estão dando Dois pontos por resposta Vim pegar o meu, tchau Ué Então aparentemente as pessoas ganham ponto Por cada coisa que elas respondem não sei se perguntar também. Tá? Olha, achei aqui no site do Yahoo que se a sua resposta é escolhida como melhor, é, é 10 pontos. Só de você responder, você ganha 2. E se você selecionar algum como melhor resposta, você ganha 3 pontos.
0: Sabe o que eu acho muito bom? Hum. Eu, eu tenho um passatempo meio estranho que é quando eu tô me sentindo muito mal, eu abro a página do G1, sabe? O site de notícias da Globo. Aham. E vou direto nos comentários. Tem alguma coisa acontece nos comentários do G1 que todas as pessoas lá são bizarramente estranhas e elas colocam os comentários que não fazem sentido tipo nenhum, assim, é. É uma coisa, uma coisa muito bizarra. E geralmente Minion gosta de comentar lá. Então solto... Umas pérolas muito estranhas. Quer ver? Ó? Deixa eu procurar aqui alguma coisa engraçada. Ó, Eu abri a, uma notícia falando sobre. O Trump diz que tem 52 alvos no Irã na mira, caso o país ataque americanos. Essa notícia, falando sobre uhum. os Estados Unidos e o Irã. Aí vamos ver os comentários. As pessoas reclamam dos Estados Unidos, mas precisam agradecê-los porque senão o mundo é a nazista. <risos> E não foi a Rússia que derrotou os nazistas, não. Foi o inverno russo. <risos> é, vamos ver mais aqui. General iraniano antes de morrer perguntou ao Trump. Você vai enviar os 400 milhões de dólares como o Obama fez? Trump respondeu, mas é claro, espere-me no aeroporto de Bagdá, gargalhando.
1: Gargalhando.
0: É isso que Passaram eu dois mil... é, é, é Ele literalmente escreveu gargalhando. <risos> Passaram de 2009 inteiro tentando derrubar Bolsonaro e até agora ele só caiu no banheiro. Gargalhando. Por algum motivo, tinha que acabar no Bolsonaro, né? Eu não consigo. É muito engraçado. Ó, se juntar Irã, Coreia, Venezuela, China e União Soviética não sobra um americano vivo, toda a América seria devastada, sobraria até para o Brasil. Não. Mas, assim, tem os comentários que é, é muito engraçado. Tem, assim, eu não sei o que é pior. A pessoa passa tempo, perdeu o tempo dela comentando no G1. Ou, ou passar tempo pensando pra comentar esse tipo de coisa no G1. Ou pior, eu que tô aqui lendo comentários do G1. <risos> ah, não, peraí que eu vou pegar um que eu achei muito bacana
1: do Yahoo. Eu vou ver pelo celular, porque eu vi pelo celular. Eu acho que não tá sincronizando o meu Story. Mas Pode ser. Isso também. E. que era muito bom. As pessoas se empenham de uma maneira nas perguntas e numas respostas também. Então, ó, por exemplo. Tem um aqui que é: Meus amigos nem me deram Feliz Ano Novo pelo zap. Mas aí tem uma interrogação. Porque. A pessoa ela quer falar qual ela é a, a história do que ela passou, mas ela tem que perguntar no Yahoo, Yahoo Resposta. Então ficou: Meus amigos nem me deram Feliz Ano Novo pelo zap? E aí embaixo: Uns monstros desses merecem perdão? E aí tem uma descrição falando que. Ah tá, é só uma reclamação que a resposta de alguém bugou.
0: <risos> eu, eu não consigo entender. Acho é, é engraçado que tem, tipo, uns grupos no Facebook que são tipo. Escrever como se o comentário do Facebook fosse uma pesquisa no Google, sabe? Uhum. É, eu acho isso muito engraçado. Só, tipo, use, use o Facebook como se fosse o um senhor de, de, de 30 anos, sabe? É muito, é muito engraçado. Porque, tipo, as pessoas começam a comentar como se fosse o um senhor de 60 anos procurando coisas no Google. É tipo, é hilário.
1: É, é igual tem também os grupos, né, de WhatsApp. Que o pessoal fica, ah, áudio como se fosse também. Tem, assim, de, de um senhor. Ah, é? Usam na internet e é, fazendo imitação. Grupo de,
0: grupo de Mitamoto.
1: <risos> Sim, não uh... melhor tenho <risos> <risos> Tem o, também de, o grupo que você faz tosse de gente idosa.
0: Ah, <risos> isso é muito bom.
1: <risos> então, e eu descobri... Que eu tava pesquisando a expressão Era... Foi exatamente ah. isso, tipo, o meu histórico Ele não sincronizou no Chrome Mas ah, tá. eu tava pesquisando Da onde surgiu a expressão Comprar cigarro e não voltar
0: Comprar cigarro e não voltar? É tipo, Mas isso não é uma expressão
1: Claro que é, tipo Isso é, é uma nome... parada que as
0: pessoas fazem ué.
1: <risos> Mas da onde vem? Por que elas fazem, entendeu? E por que... Quando a pessoa ela vai sumir pra sempre. Ou por 20 anos.
0: E voltar com outra família. Sei lá, ela fala, ah, eu vou comprar um cigarro. <risos> e nunca ah, mais volta, entendeu? Ó, na, na minha cabeça, assim... O que eu acho? Acho que é porque... Antigamente as pessoas tinham que geralmente, ir de manhã é, na padaria pra comprar pão e leite. Uhum. É, e tem essa, também tem essa história do, do pão e do leite, né? Foi comprar pão e nunca mais voltou. Aí... Tinha muita... Acho que a pessoa de manhã, sei lá, tá pensando... Ela passa a noite inteira pensando sobre a vida, chega de manhã, vai ser pra comprar pão e vaza. Acho que pode ser isso.
1: É, mas... Não sei. Que surto foi esse que chegou a ser comum as pessoas irem comprar cigarro e não voltarem? Sabe? Alguma coisa aconteceu. E aí, a, a gente começou a ter essa discussão Pra saber se em algum filme isso aconteceu e aí as pessoas começaram a usar. Hum, Ou sei lá, e tipo, tanto usar como expressão de falar que alguém sumiu, quanto alguém falar, hum, então eu vou falar, sei lá, pra minha família que eu vou comprar cigarro <risos> e não vou voltar igual nesse filme.
0: E, e você chegou a alguma conclusão sobre.
1: Não, Já eu... surgiu isso? Não. Aí eu fui parar no meu respostas, onde eu cheguei ao tópico do. Você tem algum fetiche? Não necessariamente
0: sexual. <risos> 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 Na minha cabeça, todos os fetiches eram sexuais.
1: Então, alguém fez um testão aqui falando que é. É a melhor resposta. aí que eu vou pegar. Cadê?
0: Porque assim, fetiche é o um, é, é um nome que se dá a querer ter ou fazer coisas que não são convencionais durante o ato do coito. Hum. Não é? É isso que significa fetiche. Obviamente, tudo que você fala de fetiche é relacionado a sexo. Mas eu acho, acho que é isso que eu imagino.
1: É, então, e aí vem a melhor resposta que fala sobre isso. E eu vou ler nesse momento. Hum. Anônimo respondeu da seguinte forma. Não existe fetiche que não seja sexual. A palavra fetiche tem seu significado diretamente relacionado ao sexo. Mas eu entendi a sua pergunta, então vamos lá. Meu fetiche não sexual eu tenho pela matemática. Tipo, utilizar a matemática para alguma situação normal do dia a dia. Por exemplo... <risos> tô lá, eu não tô rindo. Se eu como um pacotão de Doritos de 167 gramas em 40 minutos, quantos minutos eu vou gastar para comer um pacote menor de 48 gramas? Isso já aconteceu comigo. Aí eu dividi 40 por 167... E deu 0,2395 minutos. Portanto, eu gastarei 0,2395 minutos. Vezes 48 igual a 12 minutos aproximadamente. Adoro usar a matemática na vida. Agora, se você quiser saber um fetiche sexual, eu tenho. Meu sonho é ter um homem bem gostoso mijando na minha cara. Tchau. <risos> e aí, eu falei, mano, a pessoa deu um problema matemático na resposta do Jesus.
0: Meu Deus!
1: Inclusive, foi uma pessoa que realmente gosta meu de e... problemas matemáticos e tudo que ela faz, ela faz conta, e, tipo, meu pai.
0: É, o complicado é que tem tantos problemas nessa 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 nesse meu texto que eu não sei por onde começar <risos> não por exemplo fetiche por matemática isso é o é, é um passo antes da psicopatia eu tenho certeza disso nossa. O... É, pode falar?
1: não não só foi um nossa mesmo porque...
0: <risos> não eu, eu tenho certeza disso que coisa bizarra Tipo, fetiches não sexuais. Agora eu tô com uma para pra pensar se eu tenho algum fetiche não sexual. Uh... Tá, eu acho que eu tenho. Não sei, mas acho que isso é normal de todo mundo, na real. Acho que muita gente tem isso, inclusive. Que é, tipo, pensar o que aconteceria se você fizesse algo que é proibido.
1: Não, mas isso aí não é, às vezes, querer sofrer.
0: Não, não, tipo, por exemplo, você emula na sua cabeça o que você faria... É, por exemplo, se você apertasse aquele botão de saída do, do metrô, tá ligado? Tem aquele Sim. botãozinho de saída emergencial lá do metrô. O que aconteceria se você apertasse esse botão? Ah. Tipo, eu faço tempo todo isso no metrô, assim. Não só no metrô, mas eu sempre penso em situações é, que fogem do meu controle. E o, que, e o que aconteceria se eu fizesse elas? Por exemplo, sair correndo ou pular a frente de um ônibus. Ou, <risos> sei lá... É, e, e, ir tipo, perto de um PM e pegar a arma dele os negócios assim, sabe eu fico, eu fico, tipo, a minha cabeça passa o tempo todo emulando ah. essas situações que eu não faria normalmente
1: sei, ah, eu eu tenho também, eu acho que isso é comum da gente ter que viver uma sociedade e ter coisas assim algumas regras não escritas porém subentendidas e você tem que seguir aham uhum.
0: Tipo, sei lá, você tá seu celular na mão, você fala, hum, e só tacar ali, ó, na rua. É, então, é, tipo, eu tenho essas também, tipo, é, acho que é mais ou menos isso mesmo. Se bobear, todo mundo tem. Ou, tipo, é bem normal porque a gente. pensa sobre coisas que não. É, sei,
1: mas eu não, não, não dá pra fazer, eu sei lá. Não sei se se encaixa no, no fetiche não sexual, porque, sei lá, eu penso isso e depois eu fico, cora, é melhor não, né?
0: É, então um, Eu não um sei é se é a fetiche é só um o, maluquice mesmo
1: É, o é igual o anônimo Que ele gosta de ficar calculando as gramas
0: Cal dos Doritos Calculando as coisas <risos> E é. ele se
1: diverte com isso.
0: É, isso é, isso é um pouco doentio Na real Não sei, agora Pra, pra pensar, acho que eu não tenho isso Na verdade, eu não sei Acho que é paranoia, não, isso não é fetiche, é paranoia mesmo Já é. Que é <risos> Não, não, eu não tava pensando sobre outra coisa já, e isso é que eu tava pensando é a paranoia. Eu tenho um sério problema em achar que todas as pessoas estão olhando pra mim. Hum. E tipo, não de jeito positivo, sabe? É tipo, eu sempre acho que as pessoas estão olhando e me julgando. Na minha cabeça, isso acontece o tempo todo, e isso é, tipo, muito merda. Não, porque é. eu sempre tento, tipo, agir do melhor jeito possível nos lugares, sabe? Sim. Aí eu acabo pensando, tipo, porra, mano, aquela pessoa tá me olhando, acho que essa pessoa deve estar tá meio que julgando porque eu fiz alguma besteira. Deixa eu me policiar, eu sempre fico, tipo, prestando atenção no que eu tô fazendo.
1: <risos> Nossa, que horrível. Eu é, sinto uma merda. isso de vez em quando no metrô, eu não sei se é, porque é muita gente, e aí meio que eu acho que as pessoas ficam, às sem ponto pra olhar, né? Tipo, sem um lugar de foco, e aí parece que sempre tem alguém te olhando assim, e fica, tipo...
0: É, você tem que fazer aquela uh, cara de paisagem, né? É, e o zero
1: celular, e aí às vezes é da que, sei lá, tem três pessoas no celular, e às vezes tem. Mas não acontece.
0: É, estranho. Inclusive tem, eu percebi que tem pessoas que fazem isso todo dia. <risos> porque assim, é, eu, eu sempre pego o metrô e o ônibus próximo dos mesmos horários, né? Porque eu tô indo pro trabalho. Aí eu vejo, eu acabo vindo pessoas sempre as mesmas pessoas nos transportes todo dia, assim, eu vejo pessoas que saem perto do meu horário também geralmente no mesmo horário que eu e eu percebi que tem uma pessoa ou outra lá que eu já gave, tipo gravei o rosto que ela sempre fica telando tipo, sabe, aquela entortadinha de cabeça pra ver que a pessoa tá escrevendo é, é bizarro, é bizarro a mesma pessoa todo dia vendo no celular de alguém, isso é muito bizarro porque, tipo, eu quando, eu, por exemplo, eu tô, tô aqui em pé né e olhando, assim, meio que pro além, pra não ter que olhar pra lugar específico nenhum. E, digamos, eu tô, eu tô só ouvindo música, você não tem pra onde olhar, o, olhar mesmo, né? Uhum. E aí, uma hora ou outra, você acaba batendo o, o, o olhar no celular de alguém. Mas bate aquele pensamento de, poxa, eu tô sendo invasivo pra caralho, eu vou uhum. evitar olhar o celular dela. É muito estranho. E, a, e as pessoas, elas, acho que as pessoas têm isso, têm um fetichinho de olhar celular, pá.
1: Tempo, né, também.
0: Você tá lá, aí tá sem dados móveis não tem muito o que fazer. Pô, mas é um, é um puta... é um puta invasão, né, de privacidade.
1: Ah, sim, mas é tipo uma conflique,
0: que às vezes você nunca mais vai ver a pessoa e... né? É, tá é ou, no, ou no meu caso, que eu vejo as mesmas pessoas todos os dias. <risos> é, nossa, mas esse negócio
1: de quando você tem essa rotina de ver as pessoas... Todo dia, tipo... a só todo dia... É muito estranho... Porque quando você não pega... No mesmo horário... Parece que tem alguma coisa errada...
0: Alguma coisa errada, é? Sim...
1: Eu senti isso, por exemplo... Quando eu ia... Pra escola... Porque eu tinha que pegar o ônibus... E aí... Era assim... Sexta-feira... Eu acho que tinha um bingo... Em algum lugar... Imagino eu... Mas aí... O ônibus que eu pegava... Pra voltar pra casa... Na sexta-feira tinha muito idoso. Então, sexta-feira era o dia que eu tinha certeza que eu ia entrar no ônibus, porque todos os bancos tinham idosos, conversando e tudo mais. Uhum. E aí, uma vez, foi muito estranho, porque eu entrei e não tinha. E eu fiquei... Será que esse é um 173? Ou será que esse é um o ônibus? E eu fiquei nessa. E aí, eu fui, perguntar, eu fui perguntar pra cobradora, porque eu realmente fiquei assustada de não ver os idosos no horário do ônibus lá. E aí... Ela falou, não, 173 até aí. Ah,
0: então, ok, ok. Estou confiando que eu vou chegar na minha casa nesse ônibus sem idosos na sexta-feira. Uhum. É, é tipo, é engraçado. Parece que a Matrix quebrou, sabe? Quando você vê um, um ônibus que alguma coisa diferente aconteceu, assim. É tipo, quando dá o primeiro do gato lá, que os caras explicam o déjà vu, sabe? Que o gato passa, o gato passa de novo, é uma coisa tipo, meio entortada, assim. <risos> É meio que isso. Todo dia eu pego o ônibus geralmente com os mes o mesmo motorista o mesmo cobreador. Aí, tipo, é engraçado que eles até me conhecem, assim. Eu não costumo conversar com eles, mas eu sempre dou boa tarde, boa noite e tal. E quando eu não pego com eles é meio. é muito estranho. Parece que tô pegando a telinha mesmo, é bem normal. No... Essa
1: época também do ânimo da escola, e... tinha essa coisa também, tipo, de você pegar todo o mesmo horário e o motorista te conhecer. O motorista da manhã, eu conhecia ele. Só que tinha um problema. Porque às vezes o cobrador não era o mesmo que ia com ele. Os cobradores se mudavam. E aí eu tinha duas opções de cobrador: o cobrador, gente boa, e o cobrador, que ele gr... Sete... não era nem 7 horas da manhã, ele estava gritando no ônibus para as pessoas. E eu ficava toda... que... Ah, aquele
0: cobrador que grita para a pessoa subir logo. E pra né? trás. Tipo... Não,
1: ele... eu... Ah, vamos passei aí, pessoal! É, eu não consigo... <risos> Tipo, não havia espaço, ele cabe sim, dá um passo aí, não sei o quê. E aí a pessoa chegava com os cinco reais na mão e ele, não tem troco, não tem troco.
0: Caramba, o cara tava no modo rage sim. todo sim. dia.
1: Nossa, a todo momento parecia. E aí tinha isso, porque assim, eu confesso, não sou uma pessoa tão pontual. Não, às vezes <risos> eu tento, eu tento mais e não sou. Então, não teve um dia da minha oitava série que eu não saí de casa em cima da hora. E aí, tinha esse negócio do motorista me conhecer. Então, eu tava chegando, assim, no ponto. E aí, o ônibus tava atravessando a avenida pra ir pro ponto. E o motorista me via e dava um acenãozinho, assim. E aí, eu sabia que quando ele acenava, é porque eu tinha que dar uma corridinha, porque ele ia esperar no ponto. E aí, às vezes, eu só tava saindo de casa, assim, ela depressa. Assim, ah, eu, por favor, vai embora, eu vou pegar o próximo. Ele aparecia, dava um aceninho, eu... Droga, eu tinha que sair correndo, <risos> porque eu não queria
0: esperar acho e que aí... isso é... é Eu queria entender como funcionavam os alunos que chegavam cedo na escola. Provavelmente era o pai que ia pro trabalho de carro e levava eles para lá, porque tipo, não faz sentido pra mim. Porque eu, eu sempre que eu ia pra escola, é, o meu ensino médio eu fiz no Metec, no, ali na Casa Verde. E toda vez que eu ia para lá, eu tinha que sair, tipo, na né, época eu mandava no Guarani, e depois eu me mudei para pro Morro Grande, que é aqui, parte de Pirituba, né, parte da Brasilândia. E eu, tipo, eu, todo dia eu tinha que andar uma hora e meia de ônibus, ou de... É, é exatamente isso. Era uma hora e meia, duas horas de ônibus. Todo dia. E como que a pessoa conseguia chegar às sete e meia na escola, sendo que ela provavelmente pegaria tanto tempo assim de transporte? Porque a maioria das pessoas que estudavam comigo não moravam perto do, do colégio também. Então isso sempre foi, tipo, uma grande questão que eu tinha. Como que as pessoas chegam na hora? Porque não, pra mim não faz sentido. E estudar de manhã é uma puta sacanagem, inclusive.
1: Nossa, sim, sim. Eu estudei, tipo, até a sétima série, sempre à tarde. Melhor, melhor coisa da minha vida, porque eu acordava o quê? 10 horas da manhã. Via um uhum. desenho. E aí tomava café, tomava banho, ainda dava tempo de sentar um pouquinho mais, um pouco. E aí também até a sétima série eu fui de van pra escola. É, privilégios. Então <risos> eu era subsugada. Aí eu ficava na mãe, aí até pegar todas as crianças, eu chegava lá também assim, tipo, no horário próximo dia abrir o portão. Uhum. E aí chegou a oitava série, tempos de vagas magras também, aí minha mãe falou. Você vai ter que ir de olho Eu falei, ok. E aí quando ela voltou da última reunião do ano letivo lá pra fazer a matrícula pro próximo ano, ela falou, você vai estudar de manhã. Eu falei, o quê? E aí foi muito triste. E eu, eu acho que é por isso que eu não teve um dia que eu não saísse da hora de casa. Porque eu já tava Imagina, tão acostumada. Tão
0: acostumada, é.
1: a Acordar tarde, sair estudar tarde. Que, nossa, foi o pior ano assim, da minha vida correr atrás do ônibus de manhã pra chegar. E teve
0: um dia que eu cheguei é lá atrasada. Uhum. E aí eu tive que entrar na segunda aula. E, aí, e é engraçado que todo... Desde que eu sou novo, eu tô acostumado a estudar de manhã, assim. Tipo, eu sempre estudo de manhã. É, quer ver? Ó, a minha memória mais antiga de colégio é, sei lá, a primeira série. E eu sempre estudei de manhã. Aí chegou agora na faculdade, eu também estudava de manhã. Eu só fui pra noite nos últimos semestres porque a faculdade obrigava a ir estudar de manhã de noite, né? Pra poder dar tempo do estágio, né? E sendo que eu já fazia estágio, então eles me obrigaram a mudar o horário do meu estágio porque eles falavam que eu tinha que fazer estágio. Né, foda-se. Aí... E, e foi, muita, foi, muito brisa, foi muita brisa isso pra mim, porque... Eu sempre achei ruim, mas eu fiquei tanto tempo nessa merda que acabei me acostumando. E hoje em dia eu acho muito estranho estudar de noite. Porque agora, por exemplo, eu faço curso de inglês. E tá muito estranho estudar de noite. Muito estranho. Porque tipo, pra mim não faz sentido, sabe? Estudar de noite é pra mim, tipo, mano, eu sair saindo pra casa pra dormir, sabe? A é, minha cabeça funciona meio que assim quando eu tô indo pra, pro curso de noite. É meio estranho.
1: É, nossa, à noite eu só fiz um técnico, mas eu já tava no terceiro ano E pra mim foi horrível eu, eu, Nossa, eu chegava cansando Eu ia cansada e voltava cansada Eu ficava caramba Eu acho que eu sentiria menos se eu fosse seguido Tipo, se eu estudasse de manhã, aí fizesse esse curso à tarde E aí, tipo, à noite, ok mas acho que o pensava ah. era é isso. Que eu ia pra escola de manhã, aí chegava em casa. E aí, de noite, eu tinha que sair. Tipo, a coragem de eu ter que sair de novo de casa pra ir pro técnico. Uhum. Mas... é ah, o ensino médio... Eu também usei de manhã. E foi difícil. Foi, nossa, triste.
0: Ah, o ensino médio é difícil por, muitos, por muitas coisas, né?
1: Ah, eu não sei. <risos> assim... Meu ensino médio, por incrível que pareça. E, Nossa, e, sério? É, e eu também fiz na ITEC. Mas aí, no caso, pela de morar. Uhum. E eu gostava. E, por exemplo, por ser uma cidade, assim, pequena, e o bairro que eu morava também era um, um pouco próximo, lá eu ia a pé, eu achava super sossegado. Aí... Só que eu ia meio que cochilando no terceiro ano pra, pra ITEC, porque eu mudei pra um bairro que era mais próximo ainda, e aí ele fica próximo do trevo da cidade. Então, tipo, é uma avenidona caindo já pra estrada. E tem uma calçadora, tinha uma, acho que tem ainda, uma super calçada assim, e aí eu ia para essa calçada reta, depois eu só atravessava lá na frente e descia a rua pra, pra Etec. E aí, uhum. de manhã, eu chegava nessa calçada, e aí eu ia pra beiradinha assim, e eu ia com o olho meio fechadinho assim, dava uns passinhos, Aí eu abri um olho pra ver se tava chegando o próximo onde eu tinha que atravessar, fechava de novo. E era assim: eu ia descansando meus olhos até eu chegar no high Aí uma vez eu comentei isso com a minha mãe, e ela ficou doida: Meu Deus, Gabriel, se um caminhão passa
0: É, eu tô imaginando isso, pô. Você... você tipo dormia em pé enquanto ia pro cu pra... pra escola, a risco de morrer. Não,
1: não dava nada. Não eu ia lá e de manhã tinha bastante gente fazendo caminhada e corrida. E, tipo, era movimentado e ficava mais pro cantinho. Ficava pro lado do, do meio fio, ficava pro lado onde tinha grama, entendeu? Porque se caísse ali, eu só tropeçava e rolava a baixa abaixo.
0: Entendi, muito <risos> bom técnica aí. É que, sei lá, eu sempre que eu pergunto das as pessoas se elas gostarem do ensinamento de elas me respondem que acharam uma merda. E eu fico pensando sobre isso, porque, tipo... É, ensino médio é o momento que você tá, tipo, que esse adolescente você junta um monte de adolescente no mesmo lugar, e todo mundo sabe que adolescente faz merda, adolescente ah. é merdeiro, e adolescente não ouve ninguém e você tá em um lugar pra você ensinar adolescentes a não sair mais adolescentes, isso não faz sentido sabe, porque o adolescente sempre vai fazer merda ele sempre vai fazer merda, e, e tipo <risos> É, essa, é uma, essa é uma das ideias não escritas da vida, assim. Todo adolescente vai fazer merda. E isso vai acabar refletindo na vida de todo mundo, porque você vai conhecer as primeiras influências de verdade no ensino médio, né? É, você vai conhecer amigos bons e maus, assim, colocando entre aspas. Então, acho que é por isso que muita gente tem esse essa ponto de vista ruim do ensino médio, né? Você, eu, por exemplo, eu fico pensando sobre o meu. É, eu gostaria de ter aproveitado mais é, as coisas que eu fiz. Porque, por exemplo, eu fiz o médio, eu fiz o técnico. Eu, tipo, não tinha tempo pra mais nada, né? Eu chegava na na, na e era sete e meia. saía de lá sete e meia. <risos> é, então, eu chegava em casa, era umas nove da noite. Eu não conseguia fazer mais nada da minha vida. E eu vejo, gente, tipo, hoje... É, nessa fase da vida, aproveitando esse tempo que eles não têm do curso integral, e eu falo, caramba, mano, eu poderia estar, tipo, jogando videogame pra caralho nessa época, sabe? É, uhum. Sei lá, eu poderia estar estudando até coisa, eu poderia estar fazendo um monte de coisa. E eu perdi tempo, tipo, não perdi tempo, né? Mas é, eu não, fiz coisas obrigadas. É, não foi de tempo, mas eu pô, eu poderia estar tá aproveitando mais a época da minha vida que eu poderia aproveitar. Hoje eu só, tipo, trabalho e estudo feito um corno e quando dá eu jogo alguma coisa,
1: sabe? É, minha vida vida adulta.
0: É, então, a vida adulta é o momento que eu deveria estar, tá, tipo, estudando de tarde, sabe? <risos> Acho que ninguém deveria obrigar um adolescente que sempre faz merda a passar o dia todo, no, um dia todo na escola. Sei lá, é um pensamento meio torto. É, mas, é, não sei. Mas, assim, eu acho que você não aproveitar o que você poderia aproveitar no ensino médio faz, gera os adultos alcoólatas que a gente tem hoje em dia.
1: <risos> Bom, agora eu estou pensando. Talvez eu não tenha aproveitado, porque eu sou uma adulta alcoólica, às vezes. <risos> mas, eu não sei. Eu gostei bastante. Eu não sei se era por ser tudo novo, por exemplo. Porque... Eu tinha acabado de mudar pra cidade, e aí uhum. a, a Etec lá era nova, era o segundo ano da Etec que eu entrei lá. Então, sei lá, eu gostava, tipo, não, lugar novo, vida nova, é, new year, new me, uhum. <risos> entendeu? E, sei lá, as pessoas eu gostava, teve muito, muitos acontecimentos assim, aventuras que hoje... Aventuras em casa, né? Mas que eu lembro assim, hoje eu acho graça. Tipo, não uhum. teve nem nada assim que eu falei, nossa, eu odeio esse lugar. Eu sei que depois que eu saí de lá, assim, passou uns dois anos, começou a se tornar um lugar assim, muito podre. Começou a aparecer um problema de coisa de aluno, e uma limitação que, que até começou a ter que ela não tinha antes. Porque, por exemplo, eu também não sei se era pela quantidade de alunos que tinha de manhã, que era pouca. Que a gente tinha amizade com os guardinhas. E aí, tipo, os alunos entravam pra tomar café na sala do, do, dos professores. E eu, tipo... Que outra escola você pode chegar na sala do professor e falar Vamos pegar um café aqui, tá bom? E tomar. Uhum. Então, sei lá, eu, eu gostei bastante. Tenho
0: é, boas assim, memórias. Achei engraçado que eu comecei a pensar diferente sobre... O, o meu ensino no ensino fundamental, o ensino médio, depois que eu saí dele, assim, sabe? Eu comecei a olhar pro ensino médio e percebi, tipo, umas coisas meio estranhas, sabe? Porque, por exemplo, é, eu sempre fui o amigão de todo mundo. É, eu sou uma pessoa que faz amizade muito fácil. Então, eu nunca tive, tipo... Eu, nunca, eu, eu tinha o meu grupinho, mas eu meio que circulava pela sala inteira, sabe? E depois que eu saí, eu percebi como... As, aquelas amizades, elas não eram tão amizades assim, sabe? É, você percebe que tem uma pessoa ou outra ali que você, tipo, leva mais tempo na sua vida, mas que amizade de colégio é muito difícil de durar tanto assim. Acho que amizade no geral, né? Eu não sei. Eu fico pensando um pouco sobre isso e sobre como a gente fica é, pensando em que as amizades têm que durar muito. Sabe? É... Acho que meio que vira uma mania nossa de tentar fazer com que as coisas durem mais do que elas deveriam durar. isso não é nem um pouco saudável, né?
1: É, não, é porque é estranho, porque é aquela coisa, quando você tá no momento, você tem uma perspectiva. E aí é você que não é isso. Ó, oh, por exemplo, eu tinha uma melhor amiga no ensino fundamental, eu estudei com ela da segunda série até a oitava série. A gente estudou junto, tipo, nas mesmas escolas, nos mesmos períodos. E tipo, eu falei, caramba, uhum. é isso, é a minha melhor amiga pra sempre. Só que aí aos poucos a gente foi meio que perdendo contato, depois que eu me mudei, deixando-se falar. E foi, e aí um belo dia eu falei, nossa, caramba, faz um bom tempo, né, eu não falo. E é tipo, super inseparável. Uhum. E, e é isso, e resta aceitar. sei é que é isso, tipo, que foi importante naquele momento, mas depois, sabe, muda tudo uhum.
0: Sei lá, pensamentos no rumo da vida,
1: tudo mais uhum. e, e segue.
0: Eu acho que amadurecer faz um pouco, é um pouco isso, né? É. Você entender o limite das suas amizades e até onde elas vão. Porque, por exemplo, hoje, eu, pra mim não faz sentido até você alguém usar essa frase de melhor amigo. Porque a gente sabe que a amizade é um negócio que tem um valor muito grande. Mas que, como tudo, acaba um momento ou outro. Ou diminui, ou se afasta, né? E, e acho que faz parte da vida adulta saber lidar com esse afastamento sem entender que aquilo foi um término de amizade. Né? É, é muito normal você parar de falar um tempo com as pessoas, porque todo mundo tem suas obrigações, todo mundo tem que trabalhar, né? Todo mundo é tipo, sai do, de casa às seis da manhã e volta às sete da noite. Então é normal a gente. Ver isso e ter que lidar com esse tipo de, de relação, né?
1: Sim. É, e muitas dessas coisas, com tipo, essas per perdas de contato... Eu tô de uma forma tão sutil, quando você vê, aconteceu, passou, sabe?
0: Uhum.
1: E vida seguiu.
0: É, eu acho, eu acho até meio estranho isso, porque eu tento manter contato com o maior número de pessoas que eu consigo das pessoas que costumam conversar, né? Uhum. Mas tem alguns momentos que eu, eu me sinto sobrecarregado em responder todo mundo rápido, sabe? Aí isso acaba acontecendo de eu tipo, esquecer e não responder mais e aí quando eu vou ver eu passei seis meses sem responder a pessoa porque eu simplesmente <risos> esqueci, sabe? E meio que o, o afastamento acaba acontecendo, né? Eu, eu, eu acaba perdendo um pouco desse contato porque... É, a vida tá passando muito rápido Você tenta fazer tudo ao mar, tudo ao mesmo tempo E nada, nada funciona de jeito como você gostaria que funcionasse
1: uhum, uhum. Nossa, eu senti bastante isso Nesse último semestre de 2019 Que eu tava, sei lá, com a vida, tão meia fugida já E preocupada com, com o negócio do TCC Que sei lá, eu fui levando assim E, e meio meio. Meio que me afastei, assim, de umas pessoas, mas não por mal. É que eu não tinha, eu não tinha prioridade e pouco tempo. Então, eu tinha que pegar assim, meu pouco tempo e jogar tudo na prioridade, que era a parte da faculdade, e deixar tudo, o resto em stand-by. falar, tipo assim, não, assim que eu terminar isso, eu volto aqui. Esse, tipo, uhum. segura aí. E por isso, tanto que depois que eu apresentei, Aí, nossa, aí eu profitei pra caramba. e tudo que eu prometi pra depois do de se ser, estava eu cumprindo. O desenho foi, tipo, puxado, mas um puxado bom. Porque eu saí uhum. com as pessoas que eu falei que eu ia sair, fui no lugar que eu falei que eu ia e tudo mais. É, momentos, ah, e fases.
0: Uhum. É, é meio louco como a, a faculdade ocupa tempo da nossa vida, né? Sim. E depois que eu saí dela, eu fiquei meio que com esse pensamento de caramba, eu terminei um, um processo muito louco da minha vida e agora tipo, eu tenho todo esse tempo livre, o que, que eu vou fazer, sabe? <risos> Dá uma, uma, uma pressãozinha de eu preciso ter esse tempo. esse tempo produtivo, sabe? Uhum. A gente fica Eu fico muito pensando em sobre como o meu tempo tá sendo ou não produtivo. E isso também. isso é meio, me sobrecarrega de vez em quando também. Eu fico. Caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Útil, eu preciso ser influente em alguma coisa Eu preciso fazer as coisas acontecerem E eu tô o tempo todo pensando em fazer as coisas Fazer as coisas, fazer as coisas, sabe?
1: É, então o, Assim, da faculdade Eu nem digo que foi exo, tipo, exaustivo De uma forma, sei lá Física, foi muito mais mental Então,
0: uh -huh. a maioria
1: das minhas de semana Assim, se eu não estivesse fazendo Coisa da faculdade Eu preferia dormir, sabe? Ou ficar com a mente sem fazer nada Tipo, parar de pensar um pouco, tudo mais. Tanto que eu tive. <risos> eu tive um, um breakdown na firma. Breakdown. Deve ter outra palavra pra isso. Uma, Acho que é
0: burnout, coisa... burn
1: não né? é? É, foi um burnout, mas uma palavra em português. Deve ter alguma palavra em português pra isso. Mas sei lá, travei. Entendeu? Simplesmente assim. De Minha uhum. cabeça tava a mil, assim. E eu tava já virado quase dois dias. E aí chegou uma demanda lá pra fazer. E aí meu gestor falou, falou um monte de coisa. E aí meu cérebro desligou assim. E aí eu não conseguia pensar. E aí eu fiquei, caralho, eu preciso pensar e eu não conseguia. Aparecer. Quanto mais eu falava assim pra mim mesma, eu preciso me organizar, mais eu não consegui. eu conseguia. Tipo, eu não conseguia uhum. fazer nada. E aí eu fiquei uma hora olhando pra tela do meu computador com um novo e-mail aberto, assim, e eu não lembrava, não sabia nem como eu fazia o e-mail que eu precisava fazer. Tipo, eu só precisava fazer um e-mail e eu não conseguia. Porque
0: a minha mente desligou. E foi isso. E, e isso tem um nome. Eu não lembro o nome disso. Mas isso tem um nome, sim. É. E, e já aconteceu comigo também. Deu, tipo, travar foda. Não consegui fazer nada. Ficou olhando pra tela do computador. E tipo, mano, o que, que eu faço agora? Uhum. É bizarro. E... É muito surreal. E
1: foi isso. Porque aí eu tava com duas cargas. Eu tava com a carga... Uma parte do meu cérebro tava lá pensando a todo momento soluções pro meu projeto de CC, e outra parte soluções para os projetos que eu tinha que fazer na empresa. E eu era uhum. lá sei lá, todo assim. Pá, e jogou tudo fora.
0: Uhum. E pra mim acontecia muito esse, esse burnout, né? É, tipo, assim, pra mim acontecer pelo menos uma vez é, no mês, assim. Porque desde o que? Desde 2010. 12, 2013, que foi quando eu entrei na faculdade até agora 2018, que foi quando eu terminei a faculdade e, e é, terminei a faculdade é, Eu não tive é, nenhum mês de. Eu não, eu não tive férias Porque Uau. assim até quando eu entrava Eu, eu, saía, eu saía da faculdade é, férias da faculdade e tava, ainda tava trabalhando, então eu não tinha férias, né, eu tava trabalhando. Uhum. E quando eu saía de férias no trabalho, eu tava na faculdade. É, aí, tipo, esse essa emenda, sem contar que eu passei tipo uns dois anos no meu trabalho sem férias, né, Tipo porque eu fiz o estágio, aí no momento de de acabar o estágio, eles me festivaram, aí recetou o contrato, eu passei oh, mais é. um ano sem. Aí, quando eu ia tirar férias, eu continuei trabalhando e eu nem via o tempo passar. Aí eu fiquei, tipo, uns três anos sem férias no trabalho também.
1: Caramba! E, e ele... É... Nem...
0: Não, assim... Não, assim, é, é, eu, eu tirei férias ano passado, ano passado, tipo, 2019, né? É, eu tirei férias em janeiro do ano passado, porque senão ia, ia estourar os dois anos de contrato da CLT, né? Uhum. E eles, eles iam ter que pagar uma multa. Foi só por isso que eu tirei férias, porque senão eu nem ia lembrar. E, assim, a minha cabeça tava, tipo, tão fervilhando em funcionar, 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 que eu não tinha me tocado nisso. Aí eu, só ano passado que eu fui perceber que eu tava, tipo, a... Cinco anos sem férias. Nossa. É loucura, né?
1: Eu, eu tô aqui já pensando nas minhas. Que eu, que eu também acabei sendo efetivado e não tirei a, as férias na, na parte do estágio. E aí. Uhum. E aí, nossa, eu, eu tô aqui falando, cara, eu deveria ter tirado aquelas férias.
0: Faz diferença. É né?
1: tipo, foi bom receber? Foi. Mas eu queria ter tirado agora, nem que fosse lá é... uma...
0: É, não tem dinheiro que pague o descanso mental, né? Uhum,
1: com certeza.
0: E tipo, por exemplo, agora, é, só pra, pra aproveitar que eu nunca tinha tirado férias em 5 anos, em <risos> 2009 eu tirei duas. Eu tirei férias de, de 30 dias em janeiro, né? Uhum. E eu aproveitei pra tirar 15 agora em dezembro pra poder trabalhar na Comic Con. Que nesse, eu não trabalhei lá. Uhum. E aí. E aí, tipo, ou seja, eu tirei férias pra trabalhar. Então essas minhas férias foram fake. Porque eu passei os 15... dos 15 dias, eu passei 7, tipo, trabalhando 12 horas seguidas. Por causa da Comic Con. Uhum. E as outras. e os outros. Dois, três dias, que foi um finalzinho de semana, assim, tipo, foi quinta, sexta, sábado, assim, domingo. Eu, eu tava, tipo, saindo o tempo todo. Não tava em casa também, porque foi final de ano, né? Uhum. Então eu tava resolvendo coisas, saindo de um lado pro outro. É, então eu tirei férias de 15 dias pra não parar em casa um dia. Ah,
1: mano. E aí exatamente férias, mas por exemplo são, você fez coisas que você não conseguiria fazer estando com um, outras responsabilidades lá, é. ah, meio que equilíbrio, não sei
0: é assim, o cansaço é outro, né?
1: é, o cansaço é Acho outro, cansa... às vezes é um cansaço mais satisfatório do que o, o do trabalho
0: é, com certeza quem é assado quando você tampa na Comic Con parece que a energia surge do nada eu trabalharia, tipo, mais uma semana, mesmo estando est extremamente morto lá, sabe? Foram o quê? Foram quatro dias que eu trabalhei lá. Cinco, na verdade. É, cinco ou quatro, pera? Foi quarta, quarta, quarta quinta é, sexta? É, ó, sabe? trabalhou Domingo. que nem sentiu. É, é, então, foram cinco dias. E eu trabalhei mais, tipo, cinco, dez dias ali, tranquilão. Apesar de eu estar, tipo, saindo de casa cedo pra caramba e chegando tarde. Estava, tipo, muito disposto, sabe? Tudo bem que no dia seguinte que eu parei de verdade, meu amigo, eu desmontei foda, mas foi da hora. É, e
1: você ficou lá longe?
0: É, esse ano eu trabalhei na parte de cortesia ali na bilheteria. Aí. É, eu, tipo, eu trabalhava trocando. Trocando cortesia, né? O uhum. pessoal vinha com cortesia, eu, 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 eu pegava, tava baixando o sistema e entregava credencial. Ah, show. Foi bem, foi bem divertido, assim. Eu achei que ia ser diferente, assim. Porque eu, os outros anos eu tinha trabalhado lá dentro do pavilhão. Aí eu achei que esse ano, tipo, pô, não tô lá dentro, vai ser meio chato ou coisa assim. Mas foi tipo uhum. foi o contrário, foi o ano que eu mais me diverti, eu acho. É, bacana. E aí, tipo, você se
1: inscreve no, no período e aí depois eles só
0: vão me chamando, não é isso? Ah, é, então, esse ano... É porque os outros anos que eu fui, que eu, fui eu tinha sido chamado porque eu, eu conheci um pessoal No primeiro ano que foi o ano de voluntariado né? Nesse uhum. ano de voluntariado Eu me inscrevi, nos outros dois, três anos Que eu participei é, Foi gente que eu já estava lá dentro Que me chamou, e esse ano Foi uma amiga minha que também trabalhava lá Que ela me avisou que estava tendo um processo seletivo Porque mudaram o sistema de regala deles E aí eu me inscrevi ah, E aí você. me chamaram de novo
1: Ah, entendi ah, então eu achei que era algo parecido Com que o que os Artistas tem que fazer lá Pra seguir as áreas
0: Ah, sei é, Você tá falando de mandar Mandar portfólio, essas coisas
1: Ah, é, não, não sei, mas tipo Fazer um cadastro e entrar lá no banco Deles e aí eles vão, Aí eles chamam, né, fazem é.
0: avaliação e chamam É, é não, é, é um processo seletivo mesmo, eu fui lá, fiz Entrevista e tal foi legal, tá? Tipo, foi foi meio louco porque era tipo muita gente, né? Uhum. Então eu fui eu fui ser, eu fui receber a, a confirmação um mês depois que eu fiz a entrevista. Tava faltando tipo do ah, uma é muito semana. mais rápido
1: do que muitas entrevistas por aí.
0: Não, é então é então isso, isso é verdade, <risos> mas tipo o foda é que eles me entrevistaram no final de outubro para um negócio que é ser no começo de dezembro. E, pô, eu precisava me organizar no trabalho, eu precisava tirar férias, né? Pra poder fazer essas coisas. E eu tirei férias sem saber se eu ia lá ou não. Aí eu pensei, bom, se eu, se eu, se eu passar eu vou trampar, se eu não passar eu vou ter 15 dias aí safe. Mas aí, 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 aí tipo, eu fiquei... Aí, depois de o quê? Depois de três semanas, a minha ansiedade tava gritando, né? Porque, assim, eu já, eu já sou muito ansioso, eu tenho ansiedade pra caralho. Coisinha que eu tenho que esperar, eu vou ficar ansioso. E aí, a minha ansiedade tava gritando já, aí eu falei: Não, não tenho mais como ser paciente, vou mandar e-mail. Aí eu mandei e-mail pra eles, é a moça: Ai, ah, tal, então, a gente aceitou, a gente, a gente a gostar de você, tal. Aí eu fiquei: Porra, mano, você podia ter me explodido, né? Foi, foi aquilo, aquilo aquilo queimou meu cérebro por tipo três semanas, tranquilão. Aí foi foda, porque eu tive só uma semana pra resolver todos os bagulhos. <risos> É. Ah,
1: mas
0: é tudo certo, isso importa. Ah, é, isso é. E agora vamos pro especial da casa, que é a parte do nosso podcast e a gente dá a dica da semana aí pro pessoal que tá ouvindo a gente.
1: Ô, tio, é que eu queria o especial da casa.
0: Vamos lá, Gabi. Uhum. <risos> Começando com você. Tá. Essa ah, é a dica a da minha... semana. Sim. Tá,
1: ok, ó. A minha dica... Eu acho que ela já ficou meio que no início. Mas eu vou reforçar aqui o que é. Nenhuma explorada no Yahoo Resposta. Lá <risos> tem coisas maravilhosas. Você conta, tipo, para que você ir no Watchpad se você pode tirar várias fotos do Yahoo Resposta? É um lugar maravilhoso que eu não me arrependo de ter perdido meu almoço olhando e explorando.
0: É engraçado mesmo. Uh, é. E a minha dica da semana... Bom, a, mi a minha dica da semana... Qual que eu faço as minhas outras dicas? Eu dei dica de anime, né? Deu. Eu não quero dar dica de anime de novo. Que desgraça. É foda seu taco. <risos> uh, tá, eu vou dar... A minha dica da semana vai ser um jogo agora. Aproveitando pra não dar dica de anime. Pra, pra o não... pessoal não achar que eu só vejo anime na minha vida. É... Tem um jogo que é muito bom. E é até meio famoso. Que se chama Super Hot. E a, a história é tipo... É, é tipo um jogo de FPS em que você tem que atirar e passar pelas fases. Só que toda vez que você fica parado, o tempo para. Então o tempo só se move quando você se move junto. E aí você tem que passar pelas fases fazendo uns negócios muito loucos, assim. É meio Matrix, sabe? De, tipo, dar socorro na cara do maluco, pegar arma, atirar. E é, tipo, tudo muito rápido você vê Só que para o tempo, né? é bem da hora. E aí você vai jogando e você vai descobrindo que, na verdade, esse jogo é um jogo que meio que mexe com a sua mente, né? É o, o cara, o cara dentro do jogo tá jogando esse jogo e ele descobre que tem uma é, meio que uma instituição que tá por trás ali manipulando a mente dele. É muito louco. É um jogo muito bom, super recomendo aí.
1: Eu acho que no, na última gravação Eu achei a mesma coisa Eu sempre acho as minhas dicas muito superficiais Porque são coisas assim Que eu falo, ah, é isso aí É isso mesmo que você ouviu E você faz uma explicação das coisas Caramba, olha só, estudou Trouxe documentado E explicou Porque assim, eu penso tudo na hora fala
0: é isso aí. Não, mas eu pensei na hora também. Eu tá, não tinha lembrado. É. Só lembrei agora que a gente tá, tá acabando a gravação. <risos> mas é porque eu consumo muita coisa, né? Aí eu acho que é, fica na cabeça. Ser.
1: Pode ser. É, eu não ando consumindo
0: nada. Ah, é. Então, eu acho que é isso, pessoal. A gente uhum. Tem Temos o um podcast. Ora, ora, ora. Qual é, é que o e-mail? <risos> é, então. Eu ia falar sobre isso agora. Então, se você quiser mandar alguma... Alguma sugestão. Eu só dei uma travada agora. Se você quiser dar alguma sugestão é... Alguma crítica ou comentar sobre esse episódio, é só mandar um e-mail pra bar e lanches podcast, arroba gmail.com. É, e aí a gente vai ler lá e te responder. Não por e-mail provavelmente, mas provavelmente a gente vai responder aqui e a gente vai descobrir depois a gente vai responder se alguém mandou alguma coisa.
1: Sim, e mandem, sei lá, histórias. Vocês querem
0: opinião em alguma coisa? Sei lá, eu não gosto de opinar. É uma boa, é uma boa. mandem é perguntas pra gente responder. E é isso. É isso. Tchau.
1: Falou!